0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Design Thinking Podcasts. Mir gegenüber sitzt
1: Ingrid Gersbach. Hallo. Hallo.
0: Und mein Name ist Peter Gersbach und ich führe wie immer durch diese Sendung. Ja, ähm, was ist heute das Thema, Ingrid? Was hast du für unsere Hörer mitgebracht?
1: Heute würde ich gerne eine meiner Lieblingsmethoden vorstellen. Ähm, da geht es darum, den Ursachen auf die Schliche zu kommen, und zwar, indem wir fünfmal nach dem Warum fragen. Das heißt, die Methode, es werden einige erahnen, ist die fünf... Warum-Methode, beziehungsweise die five Whys
0: Klingt irgendwie cooler, five Whys wise.
1: Five-Wise, ja. es ist aber ein bisschen ein Zungenbrecher.
0: Tja, deswegen sagen wir mal die Fünf-Warum-Methode. Also fünfmal Warum-Fragen, okay, was kann man damit jetzt eigentlich machen, außer dass man vielleicht seinem Gegenüber auf die Nerven geht, wenn man fünfmal Warum fragt. Ja,
1: Kinder machen das großartig. Die fragen immer nach dem Warum, bis man sie erwürgen könnte, weil ähm, uns dann einfach, aber da, da kommen wir dann später dazu. Ähm, die die Methode ist deswegen so toll, weil sie üblicherweise in Unternehmen zur Ursachenfindung von Problemen herangezogen wird. Aber ich habe sie auch schon oft in, in Coachings eingesetzt, wenn es auch um persönliche Fragen geht. Da okay. geht es darum, der... Ursache auf den Grund zu kommen.
0: Okay. Und was ist da jetzt eigentlich der Vorteil? Ich meine, ich könnte mich auch einfach hinsetzen und überlegen, ich habe irgendein Problem und halt nachdenken, was könnte die Ursache davon sein? Warum da eine eigene Methode?
1: Ja, ist an sich auch ähm, legitim, dass du dich nur hinsetzt und überlegst. Aber manchmal fällt es gerade bei Problemen schwer, ähm, die Ursache selbst herauszufinden. Und vielleicht kennst du das auch, dass gerade wenn ein Außenstehender auf das Problem blickt, dann sieht er das ganz objektiv oder ganz, er sieht objektiver und hat einfach einen anderen Zugang dazu und und kann dir so schneller helfen, ähm, das, diesen subjektiven Teil rauszunehmen, der der uns zu persönlich wird, wo wir dann einfach nicht mehr gut in die in die Lösungsfindung kommen.
0: Okay, also diese diese Distanz schafft dann irgendwie Objektivität genau. und hilft dabei, ja wirkliche wirkliche Lösungen zu finden zu einem Problem oder eigentlich die Ursachen von Problemen. Genau. Okay. Ja, ähm, woher kommt das eigentlich? Hat das jemand erfunden? Was ist da der die Ursprung dieser Methode?
1: Na, es gibt eine Geschichte dazu und zwar ähm, der Herr Sakichi Toyota, ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig ausgesprochen, ähm, das ist einer der Väter der japanischen ähm, industriellen Revolution, hat ungefähr 1930 herum diese Methode entwickelt. Er war, also ähm, Toyota, wie der Name schon sagt, ähm, ist der Erfinder und Gründer von Toyota Industries und seine Methode wurde ungefähr in den 70er Jahren populär und angeblich nutzt bis heute Toyota diese Methode, um Probleme zu lösen. Das Ganze beruht auf der Gehen- und Sehen-Philosophie, die Toyota lebt. Das bedeutet, dass sie ihre Entscheidungen auf dem eingehenden Verständnis der Prozesse und Bedingungen in der Werkstatt Passieren. Anstatt, also, Sie, sie denken nicht im, im Sitzungssaal darüber nach, über die Probleme, sondern Sie versuchen sie gleich direkt dort, wo sie passiert sind, zu lösen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass oft Entscheidungen getroffen werden, von die Leuten, die keine die Ahnung gefühl, ja, nicht wirklich an der Basis sind und deswegen oft ja, schlechte Entscheidungen treffen oder so viel. Information verloren geht eigentlich?
1: Naja, auch so viel, ähm, es ist etwas anderes, was wir sagen, dass wir tun, als dass wir tatsächlich tun. Also viele Handlungen laufen auch unbewusst ab. Und ähm, also gerade bei diesen Dingen, die die wir für selbstverständlich halten, weil wir sie eh permanent machen, die kann dir halt niemand beantworten, der das Problem nicht selber erlebt hat. Also das äh, das. Das ist ja das Schöne bei Design-Singing, ähm, da geht es eben ums Machen und nicht ums Reden, weil ja. Machen etwas anderes ist als Reden.
0: Ja, das heißt, die, die Japaner oder in dem Fall Toyota hat ja viele, viele Management-Ansätze, die gerade in der Lean-Entwicklung sehr beliebt sind, entwickelt. Das heißt, auch dieses, dieses Verständnis, diese Philosophie äh, tritt doch hier in den Vordergrund, oder?
1: Genau. Die Technik ist dann am effektivsten, wenn eben die Antwort von Leuten kommen, die das Problem selber erlebt haben. Okay. Und ähm, eben indem du fünfmal nach dem Warum fragst, also das ist so ähm, der Hintergrund, kommst du dann schneller zur Quelle des Problems.
0: Okay. Jetzt äh ist nur die Frage, mach frage ich jetzt einfach fünfmal warum oder gibt es da noch irgendwie mehr hinter dieser Methode? Wie funktioniert das?
1: Naja, probieren wir es einfach einmal bei einem Beispiel aus. Ähm, es gibt so ein Sprichwort, das sagt, frag fünfmal warum und du kommst zur Warnursache. Und ähm, also ein Beispiel von einem Kunden, was mir neulich ähm, begegnet ist, da ging es darum, dass ähm, aus irgendeinem Grund die ähm, Liefertermine nicht eingehalten werden konnten. Okay. Und da haben wir es eben ausprobiert, warum. Also war die erste Frage, warum werden die Liefertermine nicht eingehalten? Das
0: heißt, die hast du gestellt sozusagen an einen Fachexperten, der sich damit genau, ausgekannt hat. Genau,
1: der gesagt hat, wir haben hier ein Problem, ähm, die Liefertermine werden nicht eingehalten. Also warum werden die Liefertermine nicht eingehalten? Und der kam als Antwort, weil die Verkäufer machen irgendwelche Zusagen, die sie nicht mit dem ähm, mit der Produktion abstimmen. und Dadurch kommt es einfach zu Aufschieben.
0: Ja klar, dadurch können die Liefertermine nicht eingehalten werden. Klingt so logisch. So ist es
1: genau. Aber das ist noch immer nicht die Ursache. Also da haben wir noch keine Lösung. Das ist noch keine keine wirkliche Lösung, wo man sagen, da da haben wir das Problem das an der Symptom. Wurzel gepackt. sondern mhm. es ist ein Symptom. Deswegen fragen wir weiter. Ja, warum kommt der Verkauf nicht zur, zur Produktion und stimmt sich da mit denen ab? Und da kam als Antwort, ähm, weil die Verkäufer halt eben versuchen, durch diese Zusage von Terminen ähm, ein Verkaufsargument daraus zu schlagen und sie hoffen halt, dass die Produktion das schon irgendwie hinbiegen wird. Also in dem Fall war es ein, ein Produkt, ähm, das allerdings blöderweise kundenspezifisch ähm, hergestellt wurde und das haben sie einfach nicht auf Lager. Und der Verkauf hat sich halt gedacht, naja, so schwer kann das ja nicht sein. Und die werden das schon irgendwie hinkriegen. So, und das haben sie aber nicht. Und deswegen haben die äh, Versprechen gemacht, die, die
0: die Produktion noch nicht halten kann. So ist es. Okay. Genau.
1: Worauf die dritte Frage kam, ähm, warum machen das die Verkäufer? Also, warum glauben die Verkäufer, dass die Produktion das schon irgendwie hinbiegen wird? Und da kam die Antwort, weil die Verkäufer sich eben wiederum nicht mit der Produktion abstimmen und auch überhaupt keine Sichtweise auf deren Terminkalender haben. Und deswegen immer nur, also die die haben noch nie mit der Produktion gesprochen, die haben irgendwie nur so einen ungefähren Ablauf, wie viel Zeit das ungefähr dauern könnte. Und das ist einfach nicht realistisch. Worauf dann wiederum eine Frage kam, warum haben die Verkäufer sich nicht mit der Produktion abgesprochen und haben auch keinen Zugang auf deren Produktablauf, auf deren Terminplanung. Ähm, und da kam die Antwort, na ja weil wir irgendwie noch nicht auf die Idee gekommen sind, die Verkäufer ähm, mit denen anzubinden. Und das wäre ja eigentlich zu kompliziert, wenn wir da zwei Systeme hätten mit dem Kalender und den müsste man irgendwie synchronisieren. Und da hast du schon richtig gemerkt, okay, da kommt jetzt diese Schraube in Bewegung, da rattert und da ist schon eine mögliche Lösung am Weg mhm. Und dann die letzte Frage, warum... Gibt es so etwas nicht? Und da kam die Antwort, weil wir das einfach noch nicht gemacht haben. So, Das heißt, wir hatten als Lösung, wir schauen, dass der Verkauf sich mit der Produktion abstimmt, sei es, dass sie sich einmal in der Woche zusammensetzen oder eben, dass sie ein, ein Intranet bekommen, wo der Termin ähm, synchronisiert wird. Und dadurch hatten wir dann auch ganz schnell den Weg zur Lösung des Problems. Dadurch konnten wir dann eben einen Maßnahmenplan entwickeln und der wurde dann umgesetzt.
0: Okay.
1: Ja. Ganz, ganz, also ganz einfach.
0: Ja. Und ähm, jetzt ist nur die Frage: Muss man eigentlich immer genau fünfmal nach dem Warum fragen? Also, wie, wie kann man diese Methode sich jetzt wirklich konkret vorstellen?
1: Es ist so, dass dass wir Menschen angelegt sind, dass wir uns krumme Zahlen witzigerweise besser merken als gerade Zahlen und deswegen ähm, sind es nicht die, die zwei Warum oder die sechs Warum, sondern eben die fünf Warum. Drei Warum sind meiner Erfahrung nach zu wenig, also das hast du jetzt auch gesehen, da bist du noch nicht bei der Lösung, da bist du, da kommt was im Gang, aber es wäre zu kurz, bei drei aufzuhören und sieben ist oft, ähm, da drehst du dich im Kreis, also fünf ist einfach ein ein guter Erfahrungswert, weil du da schon einen guten Weg zur Lösung hast. Also je länger du es machst, desto mehr drehst du dich im Kreis. Es können jetzt auch sieben sein. Manchmal ist es auch schon noch drei der Fall. Du merkst es, wenn du dort bist.
0: Naja, ist also einfach die Frage, haben wir hier wirklich eine Ursache gefunden oder ist es nach wie vor nur ein Symptom genau. des Problems? Genau. Also eigentlich sind nicht die fünf entscheidend, sondern habe ich sozusagen das, das wirklich die Ursache oder? gefunden. So ist es. Na ist klar. Okay. Und ähm, du, wo in welchen Phasen setzt du das gern ein oder beziehungsweise was ähm, wo was ist sozusagen die Kritik dran und funktioniert das nicht so gut oder was ist der Nachteil von dieser Methode?
1: Die Warum-Methode setze ich gerne dann ein, wenn es darum geht, einmal so ein anfängliches Verständnis vom Problem zu bekommen. Also wenn es noch darum geht, ähm, auch auf eher objektiverer Art und Weise zu verstehen, was was ist das Problem. Also da jetzt eben ähm, wir haben Probleme mit den Lieferterminen. Also noch etwas sehr sehr grobes auch.
0: Um einen schnellen Einstieg mal zu schaffen. Genau, genau. Okay.
1: Es gibt allerdings eine Kritik sogar aus den eigenen Reihen Toyotas und zwar von Teruyuki Minura. Das war der ehemalige ähm, Geschäftsführer des globalen Einkaufs und der hat gemeint, dass das Tool auch, die Methode ist so einfach, als dass sie wirklich dortigen geht, wo man dann analysieren und in die Tiefe gehen kann. Ähm, er hat gemeint, dass ähm, Menschen auch die Tendenz haben, sich auf die Symptome zu stürzen und dann die weiteren Ebenen auszublenden. Oder dass man auch nicht über aktuelles Wissen hinausgehen kann. Also du kannst keine Ursache nennen, wenn du sie noch nicht kennst. Ja. Also kannst immer nur das benennen, was dir auch in dem Moment bewusst ist.
0: Also beim Falschen gegenüber kommt man natürlich da auch nicht weiter.
1: Ja. Oder wenn jemand die falschen Warum-Fragen stellt. Mhm. Weil er einfach ähm, in eine falsche Richtung denkt oder schon eine mögliche Lösung und dich unbewusst dorthin leitet oder auch bewusst. Das ist natürlich auch nicht gut. Was auch ein Problem ist... Ähm, ist, dass, dass Ergebnisse nicht wiederholbar sind. Also wenn du jemanden anderen dieselben fünf Warum-Fragen oder dieselbe erste Warum-Frage stellst, kommt ziemlich sicher eine andere Antwort heraus und es wird einen anderen Verlauf nehmen. Und wahrscheinlich kommst du dann auch zu einem anderen Problem oder zu einer anderen Ursache.
0: Ja, ganz klar. Wenn man einfach einen anderen Pfad wählt, wie stelle ich jetzt meine nächste Frage? So
1: ist es, ja. Oder... Ähm, Oft isolieren wir dann auch die eine Ursache. Und das ist jetzt, ja, wenn wir das Intranet ähm, den Verkäufern freischalten und sie jetzt unseren Kalender haben, dann funktioniert alles. Aber oft sind Probleme ja komplex und ähm haben
0: viele sozusagen Schwierigkeiten. Ja. Und das macht sie oft auch so schwierig mit Veränderung, dass es so an vielen verschiedenen Ebenen ansetzen muss. Genau. Okay, na ist klar. Das heißt, man könnte jetzt eigentlich so als Destillat äh, da mitnehmen, okay, es, es setzt jetzt nicht eine inhaltliche, tiefgehende Analyse, Nein. es ist einfach mal ein, ein schneller Einstiegspunkt. Aber geht ein bisschen darum, die Leute zu sensibilisieren, einfach mal nach dem Warum zu fragen und nicht bei Symptomen aufzuhören, sondern genau. weiterzubauen, weiter bis, bis
1: es wehtut.
0: Ja, bis man wirklich draufkommt, woran etwas liegt.
1: Also ähm, ja, was, was eine gute Methode ist, finde ich auch, wenn man es auch für sich alleine mal macht, um herauszufinden, ich stecke da gerade und ich komme da jetzt nicht vom Fleck und warum. Also wenn man sich selber auch ein bisschen... In, in objektive Distanz setzen möchte, dass man einfach schaut, okay, das kann man schriftlich schön machen. Warum ist das Problem so, wie es ist? Mhm, mh. Und dann habe ich eine Antwort und dann schreibe ich eine weitere Warum-Frage. Also ich ich spiele eigentlich einen Dialog mit mir selber.
0: Okay, also es geht nicht nur mit einem anderen, sondern genauso auch mit sich selber. Genau. Okay.
1: Also das ist eine Methode, die ich gerne auch so weitergebe. Ähm, einfach, wenn, wenn die Leute in Projekten selber stecken, da kann man sich schön kurz mal rausholen.
0: Ja. Gut, und für unsere Zuhörer ähm, eine kleine Aufgabe. Was können unsere Zuhörer machen, um, ja, um mal das auszuprobieren?
1: Ja, ähm, vielleicht haben sie ja ein, ein eigenes, persönliches Problem oder ein Problem gerade in Ihrem Unternehmen, wo sie sagen, da hakt es gerade, da komme ich nicht recht vom Fleck und dann einfach ähm, wie ein Kind lästig nach dem Warum fragen, bis es tut.
0: Ja, das ist ja eine einfache Anleitung und hoffentlich <lacht> das hilfreich. Es ist
1: wirklich einfach. Also ich, ich wünschte, ich könnte irgendwie... Nein, es ist einfach. Punkt. Lassen hm. wir Dinge so, wie sie sind und das ist eine einfache Methode, die effektiv ist. Super. Die effektivsten Sachen sind meistens einfach und wir denken nur zu kompliziert.
0: Danke, Toyota. <lacht> danke, Ingrid. Gerne. <lacht> und ja, für unsere Hörer, danke fürs Zuhören bei dieser danke Episode. Schön. Wir freuen uns natürlich auf Bewertungen, insbesondere auf iTunes, wo es ja ein eingebautes Bewertungssystem hat, hat, gibt. Das ist sozusagen die, ähm, die Währung für uns Podcaster. Wir machen das ja kostenlos, weil wir gerne die Information teilen und finden das Design Thinking. Ja. Ähm, intensiv in Unternehmen eingesetzt werden soll, um, um innovativer und erfolgreicher zu werden. Und als Dankeschön würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Feedback geben, zum Beispiel mit einer Bewertung auf iTunes. Das wäre wirklich toll.
1: Oder so eine Mail freue ich mich auch, wenn ich was höre oder wenn, wenn Sie eine Frage haben oder eine Methode näher kennenlernen wollen. Gerne einfach melden.
0: Genau. Alle Infos dazu gibt es unter designthinking-wien.at ja, vielen Dank fürs Zuhören und.
1: Dankeschön. Bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao.